0: 二万五千里长征，每三百米一具尸体。静静的看完，细细的体会，很感动，很震撼。我被绝不可忘却的过去。陈树湘，当时二十八岁，是红三十四师的师长。红三十四师是断后部队。红军长征路上遭遇了一场最惨烈的战役。湘江血战那一战，红军差一点全军覆没。红三十四师本来已经到了江边，但为了掩护党队过江，反身又扑进了敌人的包围圈，最后全军覆没。陈树湘也因为腹部被手榴弹炸伤被俘，他被抬在担架上连夜送去暴公，路上抬担架的士兵。突然觉得脚下一滑，旁边的人打着火把一看，在场的人都惊得目瞪口呆。年仅28岁，黄埔二期毕业的陈树湘，竟然用手把自己的肠子拽出，脚肠而死。董振堂如果活到解放，至少是开国元勋，因为他当时已经是军团长和林。林彪、彭德怀平级平坐，可惜他在西路军的战役中壮烈牺牲。长征路上的一天，陈慧清突然要生孩子了，早不生晚不生，偏偏在一场激烈的突围战刚一打响时要生了，而且是难产。当时陈慧清疼得满地打滚，身边没有一个医护人员，只有几个红军小战士。仅仅一公里以外，董振堂正率领战士拼死作战，眼看着顶不住了。董振堂拎着枪冲回来问：“到底还有多少时间能把孩子生下来？”没有。于是董振堂再次冲入阵地，大声喊道：“你们一定要打出一个生孩子的时间来！”结果战士们死守了几个小时，硬是等陈慧清把孩子生了下来。战斗结束后，一些战士经过产妇身边时，都怒目而视，因为很多兄弟战死了。董振堂又说了一句足以载入史册的话：“你们瞪什么瞪？我们流血和牺牲，不就是为了这些孩子吗？”八十年前，在那样的情况下，一个军人说出了这句话，这样的情怀，你能想象吗？我在想，我们缺故事吗？我们不缺，我们缺英雄吗？我们不缺，只是没人给孩子们讲这些。我们的孩子们不知道这些故事，也不知道八十年前这些军人曾经付出了什么。朱德元帅，大家知道朱德在加入中国共产党以前是什么人吗？我最近。刚刚去云南陆军讲武堂参观，那里有一张照片。早年的朱德穿着裘皮大衣，绫罗绸缎，留着大八字胡。他当时是云南陆军宪兵司令部司令，中将军衔。要枪有枪，要兵有兵，要钱有钱。但朱德抛弃了这些荣华富贵，就是要加入中国共产党，重新开始一番。艰苦卓绝的事。一开始，朱德要加入中国共产党还碰了壁。陈独秀对他说：“对不起，救军人我们不要。”朱德远赴千里之外，在德国加入中国共产党。1927年，朱德参加了八一南昌起义，最后起义部队在广州潮汕汤镇被打散了。周恩来、叶挺、贺龙等人坐船离开了。朱德带着后卫部队去找主力，遇到一群残兵。当时有人主张各奔东西，但朱德把剩下的两千人拢在一起，带领大家继续革命。到最后，只剩下八百多人上了井冈山。在这八百人中，就有后来立下赫赫战功的林彪、陈毅、粟裕等毫不夸张地说，这八百人就是后来中国人民解放军。高级将领的基本班子。长征一共穿越了中国15个省区，翻越了20多座崇山峻岭，走过了30多个急流险滩，在不到两年的时间里，一共遭遇了400多场战斗，平均每三天就发生一场遭遇战。但即使如此，红军依然保持着平均每天25公里的行军速度。所以说。长征是人类历史上罕见的一次不畏艰难险阻的远征，它成为世界军事史上的三大远征之首。为什么美国军人直到今天都对中国军人充满敬畏和好奇？因为他们发现，六十多年前的那场抗美援朝战争，中国人民志愿军一大批师团级将领都经历过长征，所以他们得出一个结论。长征锻造出中国最强悍的一代军人。再来看一组数据：长征是付出巨大的牺牲换来的。长征出发的时候，红军一方面军达万六千人，最终到达终点时不到七千；红四方面军出发时有十万大军，最后零零散散到达终点的不过三万人。1995年，王平将军讲起一个故事。当时大部队已经过了草地，突然，彭德怀来找他，说还有一个营的部队没有到，让他回去找。王平带着警卫员走到班右河边时，正是黄昏，玫瑰色的夕阳挂在天边。他远远看着几百个红军小战士背靠着背在睡觉。当时勃然大怒，走过去就推那些小战士，谁知推一个倒一个，七百多个小红军再也经不体力透支、饥寒交迫，在睡梦中全部死去了。王平将军讲到这里时，老泪纵横。他说：“你知道那天有多安静吗？鸟都不飞。”鸟都不叫，我把他们一个个放平，他们还都是一群孩子呀、啊。还有一组数据：红军军团长一级的平均年龄为25岁，一线作战的师团级干部平均年龄为20岁， 14岁到18岁的红军小战士占 60%。所以，长征还是历史上。罕见的青年血脉喷张的历史事件。那一代年轻人虽然不像我们今天这么富足，这么安宁，但是他们背负着光荣和梦想，成为中华人民共和国的核心脊梁。他人他们虽然成不了英雄，但可以成就英雄的梦想。在这一路上，我依然能感受到长征的影响在今天的延续。纪念长征八十一周年，更要缅怀的先烈。